0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Gesucht, der mutmaßliche Mörder einer zweifachen Mutter aus Altperlach. Und untersucht, wo es sich in München für wen am besten lebt. Servus und hallo, wie schön, dass ihr auch bei dieser Ausgabe wieder dabei seid. In diesem Nachrichtenpodcast kriegt ihr ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles zu hören, was München heute bewegt hat. Das könnt ihr euch dann jederzeit und überall da anhören, wo es Podcasts gibt oder natürlich jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Die Polizei findet in einer Altperlacher Wohnung die Leiche einer Frau. In einem Kasten unter dem Kinderbett, die Brust mit mehreren Stichen durchlöchert, sie hinterlässt zwei Kinder im Alter von vier und sieben. Das ist Mitte November passiert. Wer fehlte? Das war der Ehemann, ein 41-Jähriger aus Afghanistan, von dem die Ermittler schnell vermuten, dass er sich in seine Heimat abgesetzt hat. Und das offenbar so erfolgreich, dass er noch immer nicht gefunden. hat geschweige denn gefasst ist. Die Polizei und das Landeskriminalamt greifen deshalb zum ermittlungstaktisch letzten Strohhalm. Sie setzen eine Belohnung von 10.000 Euro für denjenigen aus, der einen entscheidenden Hinweis geben kann, zur Tat selbst, zum Täter, zur Flucht desselbigen oder seines Verbleibs und sie haben ein neues internationales Fahndungsplakat veröffentlicht. Das findet ihr auf charivari.de. Jetzt werden Sternchen verteilt und zwar das erste nach Bogenhausen. Einer neuen Studie eines Baufinanzierungsunternehmens nach ist das nämlich derjenige Münchner Stadtteil, in dem es sich als Familie am besten leben lässt. Denn die Bevölkerungsdichte ist dort weniger hoch als in vielen Innenstadt-Stadtteilen. Übersetzung, mehr Platz für Balkone, mehr Platz für Gärten, mehr Platz für größere Häuser. Gleichzeitig gibt es relativ gesehen nirgendwo so viele Schulen, Kitas und öffentliche Spielplätze. Das zweite Sternchen, das geht in die Altstadt. Dort kommen Kulturfreunde auf ihre Kosten. Nirgends gibt's nämlich eine solche Konzentration von Museen, Bühnen, und Kinos und außerdem arbeitet sich's da gut, denn da sitzen viele Start-ups. Das dritte Sternchen, das teilen sich Aubing und Feldmoching-Hasenbergel. Sie sind die besten Adressen für alle, die um sich herum gern möglichst viel Grünfläche haben. Und last but not least geht das Obersternchen, das fürs beste Gesamtpaket an die Max-Vorstadt. Ich wage allerdings anzumerken, dass da auch die Mieten am höchsten sind. Das kann ja kein Zufall sein. Wir hatten die erste Hälfte des München-Briefings mit den München-Themen und schauen jetzt noch wie gewohnt auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Der große Impfgipfel läuft noch. Bund und Länder und Impfstoffhersteller wollen die ganz großen Probleme alle auf einmal anpacken. Aus der Beschlussvorlage geht unterdessen schon mal hervor, dass Gesundheitsminister Spahn mit dem neuen Mittel von AstraZeneca im Rücken nun auch viele Menschen mit Vorerkrankungen früher impfen lassen will als bislang geplant. Schariware reporter Clemens Kurt. Hoffen dürfen nun die, die bisher noch nicht auf der Liste standen. Dazu zählen Diabetiker mit hohen Blutzuckerwerten, aber auch Menschen mit chronischen Leber- und Nierenerkrankungen oder schweren chronischen Lungenerkrankungen. Hinweise darauf, dass der AstraZeneca-Impfstoff in höherem Alter schlechter wirkt, gibt es übrigens nicht. Vielmehr lägen nicht ausreichend Daten dazu vor, so Gesundheitsminister Spahn. In Russland hat's wieder große Protestaktionen im ganzen Land gegeben. Die Leute wollen, dass Alexej Nawalny wieder freikommt. Tausende Festnahmen hat's deshalb gegeben. Und die Meinung des Kremls, die ist ganz klar. Die sagen, dazu hatten wir jedes Recht. Aus Moskau-Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder. Vielerorts seien Raudis unterwegs gewesen, mit ihnen sei kein Dialog möglich, hieß es hier heute in Moskau. Präsident Putin verglich die Demonstranten sogar mit Terroristen. Dagegen berichten Menschenrechtler von massiver Gewalt der Polizei mit Schlagstöcken und Elektroschockern auch gegen friedliche Demonstranten. Trotz tausender Festnahmen wollen viele Russen jetzt weiter auf der Straße demonstrieren für die Freiheit des Putin-Gegners Alexei Nawalny. Und das noch zum Schluss. Die Abendzeitung hatte heute berichtet, dass Fußgänger, die am Wochenende versucht hatten, etwas bei den Münchner Wertstoffhöfen abzugeben, abgewiesen wurden. Und daraus ergab sich dann der Verdacht, dass die Wertstoffhöfe aktuell nur noch mit dem Auto anzufahren sind. Da hakt das KVR, das Kreisverwaltungsreferat, heute ein und stellt klar, Moment, es ist nicht so, dass Fußgänger und Radlfahrer nicht kommen dürfen, sondern es dürfen alle kommen. Es muss sich nur jeder, je nach Art seiner Ablieferung, in die entsprechende eine Warteschlange einordnen und dass Fußgänger abgewiesen wurden am Wochenende. Das ist tatsächlich passiert, aber nur, weil diese Fußgänger aus Autos ausgestiegen sind und sich dann einfach an der Schlange vorbeidrängeln wollten, um die Wartezeit zu entgehen. Haben wir das auch geklärt? Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend.